0: Minasan, konnichiwa. Welcome. Uh, this is just to uh, remember that I can speak some Japanese again. <laughs> I've been studying uh, lately. And so, welcome to Temido Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie, as you know, coming to you from Salvador, Bahia. And today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about mistakes that we make and also how to um, talk about. Uh, how to avoid responsibilities. The context is actually something that happened in one of the companies I worked for. Um, and I was not the boss, just so you know. <laughs> but it was a very fun situation. Uh, we laughed about it afterwards, but when it happened, it was not so cool. And before you forget, if you've been listening to our podcast for some time and then you think, well, I think I am at the intermediate level, but I would like to know exactly what I know because when you know what you know you also know what you don't know and you know what you need to know that was a complicated sentence but it doesn't need to be you can visit portuguese with eli.com/assessment again it's portuguese with eli.com/assessment and there you'll find an assessment a level test like a placement test so to speak so you know exactly what level you are at least comprehension wise And then you'll also have some pointers as to what you should do, or what you can do from now on to improve your Portuguese even faster. Again, it's Portuguese with Eli.com forward slash assessment. Agora, vamos começar com o episódio 147, um errinho bobo todo mundo comete. Nesses meus cinco anos trabalhando como encarregado, já passei por poucas e boas. Já engoli sapo, briguei com funcionário e me meti em briga de cachorro grande. Mas nada me marcou tanto quanto um erro que meus subordinados cometeram no primeiro ano de meu trabalho nesse cargo. Tinha um trio que trabalhava na expedição. A Carla, recém-mamãe, o Peterson, um menino de 20 anos, e o Emmanuel, empregado antigo. O único trabalho deles era... Receber a ordem e cumprir a ordem. Manda isso para fulano. Espede aquilo para cicrano. Coisas do tipo. Mas um dia, algum engraçadinho resolveu trocar as encomendas e enviar um caminhão de estrume para uma empresa e um carregamento de tijolos para a outra. Depois de levar um puxão de orelha do meu superior, foi a minha vez de dar uma chamada nos subordinados. O Emanuel foi o primeiro a tirar o corpo fora, disse que nem tinha vindo trabalhar no dia a Carla disse que não sabia quem era o responsável, mas que não tinha sido ela. E o Peterson disse que o erro não tinha sido tão crasso assim, que era só um mal-entendido, um lapso de alguém que estava sobrecarregado de tarefas. Um lapso! <risos> Um lapso? Um lapso era a minha mão na cara dele. Decidi investigar por conta própria, já que aqueles três só sabiam me dar desculpas. E eu ia descobrir o culpado, custasse o que custasse, porque chefe que não mostra serviço, Vai para o olho da rua. E se alguém ali tinha dormido no ponto, esse alguém não tinha sido eu. Dei uma olhada nos e-mails trocados entre os funcionários. Revisei todas as transações e... Bom, a culpada era a Carla... Fiquei com raiva, mas, bom, os clientes reclamaram, mas ficaram de boa. E todo mundo pisa na bola de vez em quando, mas depois daquele dia não deixei mais passar uma. No nosso monólogo de hoje, nós ouvimos uma história de um encarregado. E um encarregado é um chefe, geralmente de um departamento ou de uma parte de uma empresa. E ele diz que passou por poucas e boas. É uma ótima expressão essa. Passar por poucas e boas. E isto significa passar por uma situação ou uma experiência negativa, dificultosa, difícil mesmo. Você... Passa ou vivencia essa situação. Por exemplo, Todo mundo hoje pensa que sou rico porque nasci rico, mas para chegar até aqui, eu passei por poucas e boas. Todo mundo pensa que eu sou rico porque eu já nasci rico, mas para chegar até aqui, eu passei por poucas e boas. E, em seguida, o narrador começa a falar de algumas dessas situações. Ele diz que engoliu sapo <risos> e brigou com um funcionário e se meteu em briga de cachorro grande. Aqui temos três expressões. Uma delas é extremamente informal e, infelizmente, muito comum. A primeira expressão da nossa lista é engolir sapo. <risos> sapo é um animal que faz rabbit, rabbit, né? E come mosca, né? ataca uma mosca. Mas, em português... Quando você engole sapo, isto significa que você escuta um insulto ou alguma outra ofensa, mas você não reage, você não ataca de volta. A pessoa diz, você é um burro ou você é uma burra e você... Paciência, 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 paciência. Porque você não é o chefe? Você aguenta e não ataca de volta. Hum? Eu mesmo já engoli muito sapo. <risos> antigamente, quando eu trabalhava em outras empresas, ah, engolia muito sapo. A outra expressão muito interessante que ele diz é que ele nunca se meteu em briga de cachorro grande. E briga de cachorro grande significa uma briga entre pessoas poderosas. Por exemplo, se eu fosse você, eu não dava a minha opinião sobre esse caso. Isso é briga de cachorro grande. Se você falar alguma coisa, vai acabar tendo problemas. Não fale sobre isso. Isso é briga de cachorro grande. Nós somos muito pequenos. E a outra parte aqui, ele diz me meti, eu me meti em briga de cachorro grande. E quando a gente diz meter-se em uma situação, significa que a gente se envolve a gente entra nessa situação. Por exemplo, quando eu era adolescente, não tinha muito juízo. Eu era um pouco maluco e sempre me metia em confusões. Eu já me meti em uma confusão com a polícia. Bom, isso não é verdade. tá Nunca me meti em confusão desse tipo. Eu era um adolescente comportado. <risos> e o narrador fala então, Bom, já fiz tudo isso, mas nada me marcou tanto quanto um erro que meus subordinados cometeram. Ou seja, nada foi tão marcante, tão memorável. Quanto esse erro que os subordinados cometeram. E só para lembrar, o subordinado é alguém que está abaixo de você numa linha hierárquica. Nós temos uma hierarquia e temos os superiores e os Subordinados. Os meus chefes são meus superiores e quem não é meu chefe e nem é meu colega provavelmente é meu subordinado. Uma pessoa que recebe as minhas ordens. E ele diz que os subordinados cometeram um erro. Aqui é importante lembrar: em português, nós. Cometemos um erro. Algumas pessoas vão dizer fazer um erro, mas isso é influência do inglês. Então, nós dizemos que isso é um anglicismo, que é uma palavra ou estrutura típica da língua inglesa. Um anglicismo. Hum? Então, pode dizer cometer um erro. E aí, o narrador começa a falar sobre a situação. Primeiro, ele apresenta as pessoas. Ele diz que tinha um trio que trabalhava na expedição. E um trio, como você deve imaginar... É um grupo de três pessoas. No guia de aprendizagem, temos algumas notas sobre isso. E esse trio trabalhava no departamento de expedição. Essa palavra vem da, do verbo expedir. E expedir significa enviar para algum lugar, alguma coisa. Por exemplo, eu preciso expedir esses documentos para a outra empresa. Eu preciso expedir esses documentos para a outra empresa. Essa palavra é um pouco mais formal. E em algumas empresas nós temos o departamento ou o setor de expedição, que é o setor responsável por enviar os produtos. Eles expedem os produtos. E aqui as três pessoas que trabalham na expedição são Carla, Peterson e Manuel. a Carla é mãe, o Peterson é jovem e o Emanuel é um empregado antigo. Ele trabalha há muito tempo na empresa. E eles tinham um único trabalho. Eles precisavam receber uma ordem e cumprir a ordem. E o narrador fala, manda isso para fulano, expede aquilo para Cicrano. Ou seja, eles precisavam enviar os produtos. Mas o narrador diz que acontece um probleminha. Ele diz que algum engraçadinho resolveu trocar as encomendas e... Aqui temos já duas palavras muito boas, antes de continuarmos. A primeira palavra é engraçadinho. Ela tem outro significado, mas normalmente um engraçadinho é uma pessoa desonesta. Ela usa métodos desonestos para conseguir o que quer. Por exemplo, se você receber uma mensagem minha pedindo dinheiro, por favor, não responda. Algum engraçadinho invadiu a minha conta e agora está pedindo dinheiro para outras pessoas. Algum engraçadinho invadiu a minha conta. E o narrador diz que o engraçadinho aqui trocou as encomendas. E a encomenda tem dois significados básicos. Ela pode ser um produto ou um serviço que você solicita ou pode ser a coisa em si. Como assim? Por exemplo, Eu fiz a encomenda de cinco pares de sapatos, mas não vieram todos, só vieram dois pares. Então, a encomenda está incompleta. Lá no guia de aprendizagem, nós temos algumas outras expressões com essa palavra porque ela é muito frequente no dia a dia. Eu mesmo faço muitas encomendas na Amazon e, às vezes, faço encomendas de comida também. Ah, e um outro exemplo rapidinho. Às vezes, eu preciso descer as escadas para... Buscar uma encomenda que chegou. Às vezes eu preciso descer as escadas para ir buscar uma encomenda que chegou. E qual foi a encomenda trocada? <risos> Bom, o narrador diz que para uma empresa foi enviado um caminhão de estrume e para outra empresa foi enviado um carregamento de tijolos. E estrume é uma palavra comum para quem tem jardins ou quem precisa plantar. O estrume é é um tipo de fertilizante orgânico, pode ser composto é, de várias coisas. Mas, normalmente, no Brasil, nós achamos que o estrume tem, tem cocô de animal. Então, uma empresa recebeu um carregamento não muito agradável. Se você precisa de estrume, tudo bem, mas se não precisa, não é bom. E aqui no Brasil, nós também usamos essa palavra como um insulto. Quando nós queremos insultar alguém, nós podemos dizer que essa pessoa é um monte de estrume porque nós dizemos que ela é um monte de cocô. Mas não é nada simpático, viu? O narrador, então, diz que levou um puxão de orelha do superior dele. E levar um puxão de orelha significa receber uma... Repreensão, um aviso verbal ou por escrito muito severo porque você cometeu algum erro ou alguma falta. Por exemplo, eu me confundi na hora de enviar os e-mails. Eu mandei um e-mail muito suspeito para o meu chefe e um e-mail de trabalho para minha esposa. O meu chefe me deu um puxão de orelha. Ele disse, olhe, não utilize o e-mail do trabalho para coisas pessoais. Ele me deu um puxão de orelha. E ele diz, então, o narrador, que depois de levar um puxão de orelha, foi a vez dele de dar uma chamada nos subordinados. E dar uma chamada é a mesma coisa que dar um puxão de orelha. Você repreende, você censura. Outra pessoa, porque ela cometeu um erro. Por exemplo, olhe, faz três dias que eu peço para meu filho limpar o quarto dele. Eu acho que preciso dar uma chamada nele para que ele faça a limpeza. E minha chamada provavelmente seria... Ei, você está pensando o quê? Que essa casa aqui não tem regras? <risos> é um tipo de chamada que eu levava quando eu era criança. Daí o narrador fala sobre a reação dos três empregados. Ele diz que o Emmanuel tirou o corpo fora. O Emmanuel tirou o corpo fora. O Emanuel disse, eu? Não fui eu que cometi o erro. Eu não estava aqui. E tirar o corpo fora é uma expressão muito informal, que significa evitar ou se evadir de uma responsabilidade ou situação que você pensa que vai ser difícil ou complicada. Eu preciso dar alguns exemplos porque essa expressão é muito comum e muito informal. Por exemplo, eu fui convidado para o casamento do meu primo. Olha, eu... Odeio casamentos. Acho que são muito chatos. Eu vou tirar meu corpo fora. Vou dizer, E eu tenho outras coisas para fazer no mesmo dia. Sinto muito. Eu tirei meu corpo fora. Eu evitei uma responsabilidade ou um problema antes de acontecer. Ah, e isso acontece comigo. Quando eu tenho comida ou recursos, os meus amigos todos aparecem. Dizem: "Oi, ele aqui. Tudo bem? Há quanto tempo?". Mas quando eu preciso dos meus amigos para limpar a casa ou mudar, os móveis de lugar, todos eles tiram o corpo fora. Eles dizem, Ih, é, não vai dar, eu estou ocupado. Eles tiram o corpo fora. Lá no guia de aprendizagem, você vai ver algumas explicações e exemplos para essa expressão. Bom... O Emmanuel tirou o corpo fora. A Carla disse, olha, eu não sei quem fez isso, mas não fui eu. <risos> e o Peterson disse que o erro não era crasso, que era só um mal entendido, um lapso. Aqui nós temos três ótimas palavras. A primeira é um erro crasso. E quando nós dizemos que é um erro crasso, é um erro enorme, muito notável. Nós pensamos, como é possível alguém cometer um erro assim? Que erro crasso? Antes de conhecer o Brasil... Muitas pessoas cometem um erro crasso. Elas pensam que os brasileiros falam espanhol. Nossa, é um erro crasso? <risos> bom, eu consigo entender a lógica e eu acho que seria bom se os brasileiros falassem também espanhol. Seria muito interessante. Mas é um erro crasso. A segunda palavra que o narrador utiliza é mal-entendido. E um mal-entendido é um erro que acontece por falta de interpretação ou por uma interpretação errada. Um mal-entendido muito comum é o do nosso exemplo. Espere um momento. Eu acho que está havendo um mal-entendido. Eu aceitei o seu convite para jantar, mas eu não sou o seu namorado. Eu aceitei um convite para jantar, mas eu não sou o seu namorado. Eu acho que temos um mal-entendido aqui. E a outra expressão é um lapso, que é uma palavra um pouco mais suave, mais leve, para dizer um erro. Geralmente, esse é um erro causado por distração ou falta de atenção. E um lapso muito comum é quando nós enviamos e-mails... E dizemos, estou enviando esse e-mail com um documento anexado. Estou enviando esse e-mail com um documento anexado, mas nós esquecemos de enviar o documento. Então, é um lapso. Você, ah, desculpa, foi um lapso meu. Eu não enviei o documento. Eu mesmo cometo muito esse lapso, eu faço muito isso. E o Peterson fala sobre o tipo de pessoa que provavelmente cometeu esse lapso. Ele diz que é alguém que está sobrecarregado de tarefas. E quando você está sobrecarregado de alguma coisa, isto significa que você tem tanta coisa, tanta coisa para fazer ou em que pensar, que você fica, meu Deus, eu não consigo fazer tudo isso. E você se sente deprimida, triste ou muito preocupada. Porque você tem muita coisa o que, é, que fazer ou com que se preocupar. E o narrador então diz: um lapso? Um lapso era a minha mão na cara dele. Essa é uma frase muito informal. E é um tipo de frase que a gente usa para não exatamente discordar, mas para rejeitar uma ideia. Por exemplo, eu não sei por quê, mas o Paulo sempre pede descontos. Ele diz, ah, nós somos amigos, você pode fazer um desconto para mim. Somos amigos, somos amigos é minha mão na cara dele. Essa é uma expressão muito informal e não é muito educada. Nós usamos essa expressão quando nós estamos com raiva, né? Tipo, Arr! então, somos amigos? É minha mão na cara dele? <risos> e aí o narrador diz que resolveu investigar sozinho, porque as pessoas, né, os três, só sabiam dar desculpas. E aqui uma notinha para você. Em português, nós dizemos dar desculpas para falar, dar uma justificativa para uma coisa errada que nós fizemos ou uma falta que nós é, fizemos. E nesse caso, algumas pessoas vão dizer dar uma Escusa. No Brasil, não se diz normalmente dar uma escusa. Nós dizemos dar uma desculpa. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho uma pequena discussão sobre dar desculpas, porque é uma coisa que nós fazemos com muita frequência. <risos> Bom, e ele disse... Eu descobriria o culpado e o culpado é quem tem culpa. Essa palavra pode ser um pouco confusa, mas o culpado tem a responsabilidade por uma falta ou um erro e ele também sente culpa. Isso é muito importante perceber. E aí ele diz, porque chefe que não mostra serviço vai para o olho da rua. E mostrar serviço é uma frase muito comum e significa mostrar que você tem um bom desempenho numa atividade que é sua responsabilidade. Por exemplo, se você quiser manter seu emprego nessa empresa, é melhor você mostrar serviço. Até agora, não vejo você fazendo nada. Se você não mostrar serviço, você vai ser demitido. E, normalmente, quem não mostra serviço, é demitido das empresas? E aqui no Brasil nós temos uma expressão muito comum para dizer que nós perdemos o emprego ou que fomos demitidos. E essa expressão é ir para o olho da rua ou <risos> ser mandado ou ser mandada para o olho da rua. É muito, muito informal. Por exemplo, depois de chegar bêbado ao trabalho três vezes, o Emerson foi mandado para o olho da rua. O Emerson foi mandado para o olho da rua porque chegou bêbado ao trabalho. E o narrador então diz, ó, oh, eu vou procurar o culpado porque eu não dormi no ponto. Eu não dormi no ponto. E dormir no ponto significa não fazer o que você deve fazer porque é sua responsabilidade. E não fazer no momento adequado ou exigido. E se você acompanhar futebol, essa é uma expressão muito comum nos comentários sobre futebol. Eles dizem, o jogador dormiu no ponto e não fez o gol. O jogador dormiu no ponto, ou seja... Ele perdeu a oportunidade, ele não chutou a bola no momento certo, ele dormiu no ponto. E outro exemplo que eu posso dar é, a Maria devia ter feito isso semana passada, mas como ela dormiu no ponto, agora nós precisamos trabalhar no fim de semana. Como ela dormiu no ponto na semana passada, ou seja, ela não fez o que tinha de fazer na hora correta, agora nós vamos trabalhar no final de semana. E depois de investigar, o narrador faz uma descoberta. Ele descobre que a culpada era a Carla. E a Carla é mamãe de um bebê e normalmente mamães e papais não dormem muito bem, então provavelmente a Carla estava sobrecarregada com as atividades com o bebê e as atividades no trabalho. E o narrador pensa... bom. Tudo bem, os clientes reclamaram, mas eles ficaram de boa, ou seja, eles ficaram tranquilos, eles aceitaram, eles ficaram de boa. E depois o narrador diz, e todo mundo pisa na bola de vez em quando, todo mundo pisa na bola de vez em quando. E pisar na bola significa cometer um erro que causa desapontamento ou decepção em outra pessoa. Por exemplo,: Ai, eu pisei na bola com a minha esposa. Eu me esqueci do nosso aniversário de casamento eu pisei na bola com minha esposa e agora vou dormir no sofá. E um erro desse tipo é uma pisada na bola. E então o narrador diz, ó, oh, tudo bem, ela cometeu um erro, pisou na bola, não foi tão grande assim. Mas... Depois daquele erro, eu não deixei passar, mais uma. E quando você deixa passar alguma coisa, essa expressão tem alguns significados. Mas aqui significa ignorar ou perdoar alguma coisa errada que normalmente fizeram para você. Por exemplo... O Daniel e eu combinamos de ir ao restaurante. Nós combinamos às onze, mas ele não apareceu. Como essa é a primeira vez que ele se atrasa, eu vou deixar passar. Como essa é a primeira vez que ele se atrasa, eu vou deixar passar. Mas da próxima eu não deixo passar. No final das contas, o narrador uh, descobriu que nem sempre é bom punir as pessoas. Não sei se é verdade ou se não é verdade, mas eu quero saber de você. Você deixaria passar esse tipo de erro ou você puniria? Me conta depois, tá? Agora, nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Nesses meus cinco anos trabalhando como encarregado, já passei por poucas e boas. Já engoli sapo, briguei com um funcionário e me meti em briga de cachorro grande. Mas nada me marcou tanto quanto um erro que meus subordinados cometeram no primeiro ano de meu trabalho nesse cargo. Tinha um trio que trabalhava na expedição. A Carla, recém-mamãe, o Peterson, um menino de 20 anos, e o Emanuel, um empregado antigo. O único trabalho deles era receber a ordem e cumprir a ordem. Manda isso para fulano, espede aquilo para cicrano, coisa do tipo. Mas um dia, algum engraçadinho resolveu trocar as encomendas e enviar um caminhão de estrume para uma empresa e um carregamento de tijolos para outra. Depois de levar um puxão de orelha do meu superior, foi a minha vez de dar uma chamada nos subordinados. O Emanuel foi o primeiro a tirar o corpo fora. Disse que nem tinha vindo trabalhar no dia. A Carla disse que não sabia quem era o responsável, mas que não tinha sido ela. E o Peterson disse que o erro não tinha sido tão crasso assim, que era só um mal-entendido, um lapso de alguém que estava sobrecarregado de tarefas. Um lapso. Um lapso. <risos> um lapso era minha mão na cara dele. Decidi investigar por conta própria, já que aqueles três só sabiam me dar desculpas. E eu ia descobrir o culpado, custasse o que custasse. Porque chefe que não mostra serviço vai pro olho da rua. E se alguém ali tinha dormido no ponto, esse alguém não tinha sido eu. Dei uma olhada nos e-mails trocados entre os funcionários, revisei todas as transações e… bom, a culpada era a Carla. Fiquei com raiva, mas… <risos> bom, os clientes reclamaram, mas ficaram de boa e todo mundo pisa na bola de vez em quando. Hum. Mas depois daquele dia, não deixei passar mais uma. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é, para Eliakim, e sou professor de português responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com, e isso ajuda muito. Obrigado.